0: Willkommen zur achten Folge des Podcasts Forum neue Sicherheitspolitik. Diesmal mit Sarah Bressan zum Thema What's Next? Neue Herausforderungen für die grüne Außen- und Sicherheitspolitik. Mehr zum Forum neue Sicherheitspolitik der Heinrich Böll Stiftung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Rukasz Tomaszewski. Welcher zwischenstaatliche Konflikt könnte bald zu einem Krieg führen? Wie berechenbar sind impulsive Autokraten? Und welche Auswirkungen haben zukünftige Naturkatastrophen auf Flucht- und Migrationsbewegungen? Damit solche wichtigen Fragen nicht nur ein Blick in die Glaskugel bleiben, entwickeln Expertinnen und Experten der Außen- und Sicherheitspolitik seit Jahrzehnten Zukunftsszenarien. Sarah Brissan ist solch eine Expertin für strategische Vorausschau. Sie ist meine heutige Gesprächspartnerin. In den nächsten 20 Minuten wollen wir mehr über ihre Arbeit und ihre Methoden erfahren. Hier noch ein paar Facts zu Sarah Brissan. Sie ist Research Fellow im Bereich Frieden und Sicherheit am Global Public Policy Institute in Berlin. Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit politischer Gewalt, Konfliktanalyse und Prävention sowie der Rolle von datengestützter Vorhersage, Evaluierung und Strategie in der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen! Sarah, du bist Konfliktforscherin und einer deiner Arbeitsschwerpunkte ist die strategische Vorausschau. Kannst du erst einmal ein paar Einblicke geben, was bedeutet die strategische Vorausschau für Prävention und welche Fragen besprichst du da eigentlich mit deinem Team?
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ähm, unter strategischer Vorausschau versteht man eine Reihe von Methoden, um systematischer darüber nachzudenken, was in der Zukunft passieren könnte und auch, wie man planen kann, sich darauf besser vorzubereiten oder im Idealfall natürlich sogar den Lauf der Dinge proaktiv zu beeinflussen, bevor sie dann passieren. Ähm, dabei denkt man Zukünfte oft in der Mehrzahl, also weil diese eine Zukunft äh, gibt's halt eben noch nicht und ist natürlich äh, nicht mit Sicherheit vorhersehbar und oft eben auch noch beeinflussbar. Und jedes Planen und Handeln braucht halt eine Vorstellung aber davon, was passieren könnte. Und das passiert meistens unterbewusst und dadurch auf eine verzerrte Art und Weise. Da gibt es diese ganzen Mechanismen, die so im menschlichen Gehirn angelegt sind. Und mit der strategischen Vorausschau versucht man einfach, dem entgegenzuwirken und dadurch eine Reihe von Vorstellungen über die Zukunft zu bekommen, die einem dann dabei helfen, besser zu planen. Und in Bezug auf die Prävention... Ist der besondere Mehrwert, dass wenn man ja was verhindern will, also beispielsweise Konflikte vermeiden will, braucht man ja auch eine Vorstellung davon, was gilt es zu verhindern. Dass man nicht mehr nur reagiert, sondern dass man frühzeitig antizipiert, was könnte passieren und was kann man tun, um da entgegenzuwirken oder dann möglichst schnell zu reagieren, wenn es soweit ist.
0: Wenn du das äh, fremden Leuten erzählst, äh, die du kennenlernst jetzt erstmal so, womit du dich beschäftigst, sagst du dann, ich betreibe politische Zukunftsforschung?
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Und über welche Zeithorizonte sprechen wir da? Machst du die Prognosen für die nächsten fünf, zehn oder eher so 50 Jahre?
1: Also 50 Jahre ist schon sehr weit voraus. Man geht so davon aus, dass je weiter man in die Zukunft denkt, desto schwerer ist sie natürlich vorhersehbar. Das geht dann auf jeden Fall eher so in den Bereich der Science-Fiction-Literatur, aber da gibt es durchaus Überschneidungen. Wir beschäftigen uns eher so mit einigen Monaten in die Zukunft oder mehrere Jahre, ich würde sagen bis zu zehn und ähm, das entspricht auch dem, was natürlich eher so der politische Handlungsspielraum ist. Also politische Akteure beschäftigen sich leider selten damit, äh, was sie tun können für in 20 bis 30 Jahren. Das ist natürlich vielleicht zum Beispiel bei so Themen wie Klima eine Ausnahme. Aber wenn wir jetzt über Sicherheitspolitik reden, eher seltener. Ja. Ähm, da passiert das dann im Bereich des militärischen Beschaffungswesens, weil man da lange vorausplanen muss. Aber wenn es so wirklich um das Geht, was in bestimmten Nachbarregionen oder Ländern Deutschlands passiert oder wie sich jetzt die deutsche Politik weiterentwickeln soll, sprechen wir eher über Monate und wenige Jahre, so bis zu fünf Jahren.
0: Dann lass uns doch mal schauen, wie man so eine strategische Vorausschau heutzutage macht. Früher haben nämlich Fachexpertinnen und Experten Szenarien entwickelt und sich etwa sicherheitspolitische Herausforderungen einer Region angeschaut. Und heute im Zeitalter von Big Data und künstlicher Intelligenz, da gibt es eben auch datenbasierte Prognosen. Welche Methoden findest du eigentlich am besten? Die menschgemachten Szenarien? Wie sozusagen im 20. Jahrhundert computergestützte Prognosen, die jetzt dazugekommen sind oder im besten Fall eine Kombination aus beidem.
1: Also ich würde sagen, es gibt kaum einen praktischen Anwendungsfall, in dem nicht beides nötig ist. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel mal die Covid-19-Pandemie anschaut, da haben ja Leute auch irgendwie äh, zu Hause am Fernsehen oder in der Zeitung so Prognosemodelle verfolgt. Wie entwickeln sich Infektionszahlen möglicherweise in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr? Wann kommt die nächste Welle? Und so ähnlich kann man sich das ein bisschen auch vorstellen ähm, mit, mit Gewaltkonflikten und Vorhersagemodellen, die datenbasiert sind. Aber gleichzeitig basieren diese Modelle ja immer auf bestimmten Annahmen. Also man sagt jetzt, was passiert mit den Infektionszahlen von Covid, wenn alle Leute eine Maske tragen, wenn so und so viele Personen geimpft sind und so weiter. Und diese ganzen Annahmen, die lassen sich äh, selten allein aus mathematischen Modellen ablesen. Also das ist immer eine Kombination ähm, von Annahmen, die auch irgendwo anders herkommen, die damit zu tun haben, wie man sich die Zukunft vorstellt, äh, qualitativ gesehen, ähm, was man denkt, was passiert, was noch nicht in den Daten abgebildet ist. Und da ist es so, ähm, und das ist auch tatsächlich unsere Hauptaufgabe, dass man immer schaut, welche Methoden passen zu dem jeweiligen Zweck. Also wie gesagt, wenn es weiter in die Zukunft geht, ähm, ist es mathematisch schwerer vorhersehbar, aber welche Daten hat man vielleicht, wie lange voraus kann man da treff mit Treffsicherheit bestimmte Dinge vielleicht vorhersagen, aber das ist sehr begrenzt immer, was man damit wirklich berechnen kann und wo bringt man dann im Idealfall eben auch Gruppenprozesse ein, wo Leute, Expertinnen und Experten zusammensitzen, sich mit bestimmten Methoden äh, Zukunftsbilder erstellen und aus der Analyse dann eben bessere Handlungsoptionen ableiten können.
0: Also ich denke da jetzt irgendwie zum Beispiel eben an spontane Revolutionen und so weiter. Das ist ja äh, oft kaum vorhersehbar. Da brodelt es und dann gibt es plötzlich einen Straßenaufstand und dann können Dinge von einem Tag auf den anderen ganz anders aussehen. Beispiel Eben zu dieser strategischen Vorausschau, bei vielen Entwicklungen hat es eben gehapert, muss man sagen, mit der Prognose, der Fall der Berliner Mauer ist so ein gutes Beispiel, der arabische Frühling oder auch eben der Krieg in der Ukraine. Andererseits prognostizieren eben viele ExpertInnen äh, seit über einem Jahrzehnt den Zusammenbruch zum Beispiel der Regime in Nordkorea oder auch im Iran. Wie erklärst du dir eben diese blinden Flecken, eben dass die Variablen so schwer zu isolieren sind, so unverlässlich sind ähm, bei der strategischen Vorausschau?
1: Ich würde sagen, das waren tatsächlich alles keine Ereignisse, die komplett im blinden Fleck lagen und wo es absolut keine Warnungen gab. Die Herausforderung ist tatsächlich halt immer zu sagen, wann genau und wie genau etwas passiert. Also sowohl die Berliner Mauer und irgendwie die Ost-West-Trennung war ja nicht für ewig angelegt. Und in der Region haben auch Expertinnen und Experten vor dem arabischen Frühling schon bestimmte Alarmglocken geschlagen und Signale gesehen, dass sich da was verschieben könnte sowas wie der Krieg in der Ukraine, da ähm, ist es natürlich dann auch wichtig immer zu gucken, was haben wir damals angenommen, was passieren wird oder vielleicht sogar vorhergesagt und was haben wir da nicht beachtet, ne? also äh, welche Variablen haben da nicht genug Beachtung äh, gefunden oder wie haben wir eine bestimmte Handlung falsch, falsch eingeschätzt, um dann sozusagen die Methoden und die Modelle auch immer weiter zu verbessern. Es gibt tatsächlich auch Forschung dazu, welche Warnungen woher kommen und wie die gehört werden. Und man muss natürlich sagen, es gibt immer Interessengruppen, die vor allem Möglichen warnen. Und es ist tatsächlich eine große Herausforderung zu schauen, okay, was hilft uns das jetzt? Worauf, worauf müssen wir jetzt hören? Womit müssen wir jetzt wirklich in diesem Moment rechnen? Ähm, dafür ist es wichtig, dass man realistisches Erwartungsmanagement betreibt, dass eben nicht die Zukunft vorhergesagt wird mit, mit diesen Methoden und es immer eine Unsicherheit gibt und nie eine hundertprozentige Sicherheit. Aber es geht eben vor allem deshalb darum, unterschiedliche mögliche zukünftige Entwicklungen sich anzuschauen, vor allem auch versuchen, zu versuchen, welche zu erarbeiten, die man noch nicht auf dem Schirm hat. Und eben, das ist das strategische Element der strategischen Vorausschau, dann mögliche Handlungsoptionen zu entwickeln, die ein großes Spektrum möglicher Zukunft abdecken. Also um das jetzt mal vereinfacht zu sagen, man sollte dann doch, wenn die Berliner Mauer fällt, auch wenn man nicht ganz genau weiß, wann und auf welche Art und Weise vielleicht zwei, drei unterschiedliche Pläne in der Schublade haben, wie man darauf reagiert. Das ist immer so ein, äh, eine Zielvorstellung dabei.
0: Werfen wir mal ein Auge auf die letzten internationalen Konflikte. Äh, der jüngste Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um Berg Karabach. Hier gibt es ja wirklich wenige Monate vor Kriegsbeginn auf aserbaidschanischer Seite Militärmanöver an der Grenze mit der Unterstützung der Türkei. Und der Konflikt war, könnte man ja sagen, seit 20 Jahren eingefroren. Aber für internationale Kenner äh, ständig da. Es brodelte da unter der Oberfläche. Es war also ziemlich absehbar, dass es irgendwie ausbrechen kann und dann ist es ausbrochen, äh, Hat dort die strategische Vorausschau irgendwie versagt? Was würdest du sagen?
1: Der Teil der Vorausschau hat nicht versagt, äh, in dem Sinne, dass natürlich, äh, wie du gerade gesagt hast, erwartet wurde, dass dieser Konflikt nicht vorbei ist, aber halt, das sagt das Wort eingefroren ja auch schon, irgendwann möglicherweise wieder auftauen äh, und sich aufheizen wird. Ähm, es ist aber wieder ein wichtiges Thema zu sagen, es gibt da vielleicht eine Warnungsmüdigkeit, es gibt äh, natürlich Leute, die konstant Alarm schlagen, da ist dann eine große Frage, auf welche Signale achtet man. Ich glaube auch nicht, dass die Personen, die sich dort äh, bestimmte Militärbewegungen an der Grenze und so weiter anschauen, waren auch wahrscheinlich nicht überrascht von der Situation. Ähm aber da
0: fehlt irgendwie der Instrumentarienkasten wenn ich dir jetzt mal so einfach äh, ins Wort fallen kann. Weil wir sehen, da passiert etwas, es gibt Manöver, die Türkei als NATO-Mitglied, man könnte jetzt einfach denken, da gibt es durchaus Einflussmöglichkeiten der Bündnispartner und äh, da, da sieht man eine Krise herannahen äh, und plötzlich äh, bricht sie aus und trotz aller Warnungen kommt es halt zu einem bewaffneten Konflikt.
1: Ja, äh, und das ist natürlich dann äh, der Bereich, wo man sich auch überlegen muss, hängt es wirklich daran, äh, dass man es nicht erwartet äh, hat und irgendwie so überrascht war. Es gibt tatsächlich auch auf politischer Seite öfters mal äh, Skepsis gegenüber Vorausschau- oder gar Vorhersagemethoden, weil dann man das Gefühl hat ah, wir haben wir haben das gewusst, dann hätten wir auch was tun müssen Und so kann man sich natürlich auch immer so ein bisschen hinter dem Argument verstecken. Wir waren überrascht davon äh, und dann sagen äh, ja dass das jetzt nicht passiert, dann müssen wir erstmal gucken, was da passiert und erstmal uns überlegen, wie wir darauf reagieren. Ähm, und das ist umso mehr ein Grund halt zu sagen, dass man, dass man vorausschaumethoden stärker verankern soll und eben nicht nur die vorausschaukomponente, sondern auch die strategische Planungskomponente oder die Reaktionskomponente. Und da sagen muss, okay, es darf nicht nur sein, dass jetzt beispielsweise eine Bundesregierung oder eine NATO sich mit möglichen Ereignissen und Konflikten in der Zukunft beschäftigt, sondern das muss auch klar sein, dass es da bestimmte Mechanismen gibt, wie man darauf dann reagiert, und wie man sich dann auch darauf dazu verhalten muss, dass das ja offensichtlich keine vollkommen vom Himmel gefallene Eskalation war.
0: Mhm. Kommen wir zu äh, Belarus als weiteren großen Trend, könnte man sagen. Trotz EU-Sanktionen und Ächtung der internationalen Staatengemeinschaft sitzt Diktator Lukaschenko weiterhin fest im Sattel. Habt ihr euch im Team auch schon mit Belarus beschäftigt?
1: Ja, tatsächlich ist ähm, Belarus äh, eins meiner Lieblingsbeispiele. Ähm, da hatten wir einen Szenarioprozess mit Regionalexpertinnen und Experten, also aus Politik und, und Wissenschaft und Region, aus der Region selbst auch. Und die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie sich Konflikte in der östlichen Nachbarschaft entwickeln könnten in den nächsten fünf Jahren. Und die Szenarien kann man auch äh, online nachlesen. Und das ist zum Beispiel so, so ein Beispiel von einem Prozess, wo man versucht, Expertinnen und Experten von den Vorstellungen abzubringen, die sie sowieso jeden Tag so haben und das, was sie eben erwarten, äh, und versucht, äh, Szenarien zu erstellen, die eigentlich unwahrscheinlich äh, erscheinen. Und da war es so, dass in den Szenarien äh, tatsächlich wir mal angeregt haben, sich zu überlegen, was passieren könnte, wenn in Russland die Regierung äh, zusammenbricht oder sich irgendwie die Regierung verändert und dann eben nicht mehr dieser gleiche Einfluss auf Belarus besteht. Und jetzt ist es nicht so, dass das Szenario eingetreten ist, aber in der Auseinandersetzung fielen dann tatsächlich von den Teilnehmenden so Sätze wie, oh wow, wir haben uns überhaupt noch nie Gedanken darüber gemacht, was ein alternativer Auseinandersetzungsmodus mit Belarus überhaupt wäre. Was würden wir überhaupt tun, wenn da nicht mehr sozusagen der große Bruder Russland in der Rolle hinten dran steht, wie es aktuell der Fall ist. Und dadurch, dass man diese Denkprozesse anstößt und da dann wiederum auch strategische Handlungsoptionen sich überlegt, ähm, dann kann das einen eben dazu anregen, dann in Situationen, in denen was passiert, irgendwas eskaliert, ähm, einfach Optionen auf dem Tisch zu haben, die man vorher nicht auf dem Tisch hatte.
0: Mhm. Zählen da auch solche Variablen mit rein, wie zum Beispiel die Unberechenbarkeit eines extrem impulsgesteuerten Staatschefs? Ich spreche jetzt einfach mal zum Beispiel von dieser Entführung der Ryanair-Maschine. Das ist ja ein extrem unerwarteter Fall. Äh, auf den ja der EU mit sofortigen Sanktionen reagiert hat, aber der ja äh, wirklich äh, fern von gut und böse ist.
1: Ja, und das ist so ein Beispiel für eben ja, den oft unvorhersehbaren menschlichen Faktor. Also wieso es ähm, diese mathematischen Konfliktmodelle vor allem gut sind, Konflikthandlungen dort vorherzusagen, wo sie sowieso schon stattfinden. Also da gibt es dann Prognosen, dass irgendwie in den nächsten drei Monaten zu weiteren Kampfhandlungen in der Ostukraine kommt oder ähm, in der Demokratischen Republik Kongo oder ähm, Zentralafrikanischen Republik. Da, wo das sowieso schon passiert und da, wo man eben Modelle hat, die sehr gut vorhersagen können, warum es dazu kommt. Während eben Ereignisse, die sehr menschlich getrieben sind und da gibt es andere Beispiele, zum Beispiel... Ähm, Szenarien, die wir erstellt haben, dazu, was passiert, ähm, wenn der äh, damals langjährige algerische Präsident äh, Bouteflika äh, nicht mehr lebt, weil der eben so lange das Land geleitet hat und alles auf diese eine Person ausgerichtet war.
0: Und die ja sehr lange auch krank war.
1: Genau, und das kam dazu und dann äh, eben wieder die Auseinandersetzung, okay, man erwartet, dass das, dass das irgendwann passiert, äh, dass er nicht mehr da ist, aber was, welch, was sind die, die Optionen, die passieren könnten, wenn das nicht mehr so ist und wie, wie kann man damit eben umgehen? Und ähm, das ist auch ein gutes Beispiel, um nochmal zu verdeutlichen, dass strategische Handlungsoptionen dann robust sind, wenn sie eben nicht von einer Zukunft abhängen. Ja? Und insofern ist, kann man dann auch sagen, so eine, so eine Autokratie, die so stark auf eine Machtperson ausgerichtet ist, ist eigentlich nicht besonders robust geplant, weil das hängt eben oft alles von dieser einen Führungspersönlichkeit ab. Äh, während ein System, das eben mehr äh, so Fallnetze hat, ähm, äh, während ein Beispiel für ein, ein robuster geplantes System und so ähnlich ist das auch mit Politikoptionen, die man dann robust plant und eben nicht immer nur darauf ausrichtet, dass es eben diesen, diesen einen Diktator noch gibt oder dass es eben genau in diese eine Richtung geht, sondern so, dass man seine Ziele auch erreicht, wenn Dinge passieren, die man nicht erwartet hat.
0: Ja, mich würde interessieren, wie deine Analyse in der Konfliktprävention angewandt werden könnte. In deinem letzten mit dem Titel Krisenfrüherkennung von der Vorausschau zur Prävention machst du ja so ungefähr fünf konkrete Vorschläge, wie das Auswärtige Amt und auch eine zukünftige Bundesregierung eben besser Krisen vorhersehen und vorbeugen könnte. Das wären da deine allerwichtigsten Vorschläge.
1: In dem Beitrag ähm, argumentiere ich eben dafür, dass... Ähm die Ministerien, die Bundesregierung, die Ziele, die Methoden und die echten politischen Entscheidungsprozesse für Frühwarnung oder vorausschauende Analyse und Prävention besser aufeinander abstimmen müssen. Also nur dann kann Krisenfrüherkennung langfristigen Mehrwert leisten, wie wir gerade gesagt haben. Es gibt vieles, was man vage erwartet, aber solange es da keine irgendwie zwingenden, eindeutigen Prozesse gibt, kann man sich immer leicht dahinter verstecken zu sagen, ja, also unsere Früherkennung. War, so, war irgendwie da, aber so ganz genau wussten wir ja auch nicht, was passiert. Das wird man zwar nie wissen, aber man muss eben deshalb daran hinkommen, dass es äh, ja eine bestimmte Verpflichtung gibt, okay, wenn, wenn man sich auch mit, mit äh, Optionen systematischer auseinandersetzt, dann muss es auch eine höhere Erwartung geben dürfen, äh, da zu schauen, wie wurde damit umgegangen. Was kann man an den Prognosen verbessern? Wie kann man sein Handeln verbessern? Es ist natürlich auch wiederum wichtig, dann nicht, also ne, das Erwartungsmanagement zu betreiben und nicht zu sagen, ihr habt jetzt Vorhersagemodelle, deswegen müsst ihr irgendwie jeden Krieg auf der Welt verhindern können. Aber da ist einfach die ehrlichere Frage auch, wo schaut man besonders hin, weil das eine besondere Priorität ist oder weil man da besondere Auswirkungen auf Nachbarregionen oder auf Europa erwartet? Wo hat man das Gefühl, man kann wirklich einen Mehrwert leisten? Also da so ein ehrlicherer Umgang damit. Und ich würde sagen, fast noch wichtiger als diese Anbindung, an konkrete Entscheidungs- und Handlungsprozesse, die die Ministerien dann auch gemeinsam äh, machen und nicht äh, jedes Ressort für sich Außenentwicklung äh, und, und äh, Verteidigung und so weiter ist es, ähm, so eine Präventionskultur zu etablieren. Also, dass man sich eben nicht lieber mit den tagesaktuellen Schlagzeilen beschäftigt. Oder was heißt lieber? Da ist natürlich der Zwang da, weil der öffentliche Druck da ist. Und es gibt diesen berühmten Satz, there is no glory in prevention. Ähm, und daran zu arbeiten, dass man da nicht nur die Methoden verbessert, sondern auch daran arbeitet, wie kann man besser die Mehrwerte von Prävention zeigen. Also, wie kann man äh, zeigen, dass die ein oder andere... Handlung da wirklich einen Unterschied gemacht hat, dadurch die Anerkennung für präventives Handeln verbessern und eben durch so eine Präventionskultur und einen offenen Umgang damit auch vermeiden, dass es eben dazu kommt, dass man sagt, wir haben es gewusst, also mussten wir es auch verhandeln oder wir haben gar nichts gewusst und deswegen konnten wir gar nichts tun.
0: Inwieweit ist strategische Vorausschau gerade für grüne Außenpolitik interessant? Stichwort Schutz der Menschenrechte, aber auch natürlich das große Thema, die Auswirkungen des Klimawandels auf Frieden und Sicherheit.
1: Wiederum äh, Prävention, nicht nur äh, allgemein der deutschen Bundesregierung ein großes Ziel, also Kriege woanders zu verhindern, vor allem auch wieder Massenverbrechen woanders zu verhindern, weil man das ja selbst in der Geschichte erlebt hat. Ähm, ist das ja auch ein, ein großes Ziel äh, grüner Außenpolitik. Ähm, und deswegen ist auch da besonders eine systematische Vorausschauende Analyse wichtig, wenn man mit eben Prävention, auch Prävention von Menschenrechtsverletzungen, äh, Massenverbrechen irgendwie noch mehr machen will, als das die Bundesregierung äh, bisher gemacht hat. Und dann kommt noch dazu, dass äh, solche Themen wie Klimawandel, das ist ja zum Beispiel oder die Klimakrise ein grünes Kernthema, wo eben es überhaupt nur durch diese Vorausschaumethoden, Prognosemethoden, wissenschaftliche Modelle möglich war, diese Gefahren zu erkennen, darauf hinzuweisen, alle davon zu überzeugen, dass es super wichtig ist, da frühzeitig zu handeln, um bestimmte Auswirkungen, die lange in der Zukunft liegen, zu vermeiden. Und ähm, Klima und Sicherheit, äh, Konflikte, Klima, das wird in der Zukunft noch stärker äh, sichtbar, wie, wie das eigentlich zusammenhängt, dass sich der Austragungsort von Gewaltkonflikten, die Intensität, dass das damit zusammenhängt, wo auch Auswirkungen des Klimawandels stattfinden. Also ich, um zu sagen, es gibt in der grünen Politik die richtigen Ansätze dafür, also das Bewusstsein dafür, dass es total wichtig ist, sich mit langen Zeithorizonten auseinanderzusetzen und eben negative Folgen zu verhindern. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich ein idealer Ansatzpunkt für dieses ganze Thema von Vorausschau und
0: Prävention. Letzte Frage in einem Satz. Was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Grüne Außen- und Sicherheitspolitik heißt für mich ein Fokus auf menschliche Sicherheit, auf Prävention und mit besonderem Auge auf die am stärksten Betroffenen von Konflikten, Krisen und negativen internationalen Auswirkungen. Und dass man eben, Themen wie Sicherheit, aber auch verwandte Bereiche wie Klima, Gesundheit, psychologische Auswirkungen von Gewalt und so weiter stärker zusammendenkt und daher einen umfassenderen Ansatz für internationale Sicherheit und Frieden hat.
0: Vielen Dank, Sarah Bressan vom Global Public Policy Institute Berlin im Gespräch für den Podcast hier des Forums Neue Sicherheitspolitik. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr auf böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik und in den Shownotes. Ich möchte euch noch das Dossier selbstverständlich europäisch 2021 der Heinrich-Böll-Stiftung empfehlen. Wie eine repräsentative Umfrage zeigt, erwarten die Bürgerinnen und Bürger von der nächsten Bundesregierung eine klare Prioritätensetzung, eine aktive und kooperative Europapolitik sowie mehr gemeinsame Investitionen in europäische Zukunftsthemen. Dr. Christine Pütz und Johannes Hilje, die Autorin und der Autor der Studie, diskutieren auf böll.de, welche Schlüsse sich aus ihrer Untersuchung über die deutsche Europapolitik ziehen lassen. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gerne auf podcast@böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Lukas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Interview.